0: Du lytter til P1.
1: Integrationsdebatten har splittet danskerne i overvis. Det har været et tema, man som politiker kunne vinde og tabe valg på, og som meget hurtigt bringer sindene i kå. Der er store spørgsmål og dybe værdier bag debatten, som vi vil prøve at hive frem i dag. Hvad er der egentlig på spil? Og kan vi kortlægge aktørerne, problemerne, holdningerne og drømmene, for at nærme os en dækkende forståelse af, hvad vi egentlig taler om, når vi taler om integration. Velkommen til Brinkmanns Brix om dette vanskelige emne. Jeg kommer til at tænke på, at du, tilrettelægger Christoffer Heidehøjer, som 30-årig, jo er vokset op med integrationsdebatten som det mest afgørende politiske emne i hele dit liv. Så hvis jeg nu siger til dig, at der faktisk var en gang, <går> hvor vi ikke hele tiden talte om ghettoer og burgalove og utryghed og bander og alt det der som kendetegner debatten. Vil du så tro på det?
0: Ja, jeg vil, jeg vil godt valg. tro på det, men, øh, men det er rigtigt, at siden 2001, og det er det nærmest det første folketingsvalg, jeg kan huske i hvert fald, øh, har det jo været på dagsordenen øh, altid, til ja. alle valg, øh, og det er jo noget, der har været diskuteret i familie og i klasselokaler og blandt vennegrupper i al den tid, jeg kan huske i hvert fald. Så det er helt klart øh, noget, jeg vil genkende til, men kan du så Gamle Svend, ikke fortæl mig, hvordan var det før, at det var det, der afgjorde folketingsvalg, det, der gjorde, hvordan vores parlamentariske grundlag ser ud, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Jamen så altså, rent politisk, så var der jo en gang, hvor de vigtigste politiske emner, de handlede om sådan noget som skatteprocenten, og graden af omfordelingen, og størrelsen på den offentlige sektor. Uh, Mogens listrup har du nok uh, hørt om, Kristoffer, selvom du er så ung. Uh, han brød jo igennem i 70'erne. Og det var altså ikke ved at skælde ud på dem, han så senere skulle kalde uh, muhammedanerne. Men det var ved at kræve opgør med stat og byråkrati og papirnusseri. Og sådan var det simpelthen øh, dengang. Og det var så skiftet kolossalt. Vi diskuterer næsten ikke de der traditionelle politiske spørgsmål. Uh, I stedet for så diskuterer vi ja, integration på alle mulige måder, og har gjort det efterhånden jo ja, nærmest i hele din øh, levetid. Og øh, det hænger jo selvfølgelig sammen med, at der er kommet Øh, flere mennesker har til fra andre kulturer og nogle af de mennesker ser anderledes ud og de tror på andre ting øh, så, så det, det er klart, der er jo alle mulige forklaringer på det, men jeg synes alligevel det er tankevækkende hvor dagsordenssættende hele det her emne har
0: været Jeg vil også gerne lige høre til det psykologiske perspektiv. Ja. Hvad er det, det trods alt har prikket til, siden det kunne, har kunnet tage overskrifter og stadigvæk gøre det igen og igen og igen. Hele den her debatten kan jeg tale om nu, for det er jo ikke nødvendigvis integration i sig selv Altså, det er virkelig et godt spørgsmål. Øhm,
1: jeg tror, hvis jeg skal umiddelbart give et bud, som er meget simpelt, så er det utryghed. Altså, den danske befolkning har jo længe været meget homogen, øh, har troet på nogenlunde det samme, vi taler det samme sprog, vi har den her nationalstat, nogen ser befolkningen nærmest som sådan en, en stamme, øh, på godt og ondt. Øh, og så kommer der en, øh, en Stine, Øh, flok mennesker. I begyndelsen kaldte vi dem gæstearbejdere. Det var vist før, både du og jeg begyndte at kunne orientere os i debatten, øh, som vi inviterede. Øh, og så har der været familie familiesammenføringer, og, og en vis procentdel af befolkningen udgøres nu af dem, som, jeg kan huske i min barndom, man allerede begynder at kalde, de fremmede. Ikke? Altså, alene det vækker jo alle mulige spørgsmål og, og debatter. De fremmede. Ikke? Altså, rigtig mange af dem er jo danske statsborger, ligesom du og jeg, og, og så videre. Men det, det, det kan vi alle sammen komme tilbage til. Men, men jeg tror, den her fornemmelse af, hvad, hvad vil det ende med? Altså, øh, ikke fordi, at den typiske almindelige øh, dansker er racist eller sådan noget, men øh, man kan jo se de her alarmistiske fremskrivninger, hvis den såkaldte tilstrømning... Man skal passe meget på sprogbrugen her, men det er synes, et af de ord, der bliver brugt. Ja, ja, ja. Øh, Jeg glæder mig til at vende og dreje dem meget mere. Men hvis, hvis den fortsætter, øh, så er der nogen, der taler stedet om en befolkningsudskiftning. Altså, der er vi nok over i det mere konspirationsteoretiske, og i hvert fald alarmistiske. Men den slags, øh, også i mindre målstok, kan selvfølgelig skabe utryghed
0: Sidste spørgsmål yeah. på mig. Hvor er du selv på skalaen fra luk grænsen, og alle er velkomne? <laughs> det var det.
1: Uh Huha. Um, altså, jeg har nok øh, flyttet mig fra at have været sådan meget idealistisk, forstået på den måde, at jeg nærmest ikke ville erkende, at der var problemer med det, vi så kalder integrationen. Nu skal vi finde ud af, hvad, hvad det så overhovedet er her i dag til at øve mig i at øh, læse de undersøgelser og rapporter, og tage de her problemer alvorligt. Øh, så jeg er, er, er ja, altså, jeg ved ikke, hvor, om jeg har flyttet mig på skalaen der, men øh, jeg har i hvert fald øvet mig i at være realist omkring de her spørgsmål, og ikke hverken alarmist eller idealist.
0: Så jeg havner nok et sted i midten, det er jo det nemme svar. Alle vil jo sige, men... på det, især politikere, at de er jo realister på det her område. Du bliver nødt ja. til at åbne øjnene og se, at der er problemer.
1: Jamen, det synes jeg det er mainstream
0: at være midt i. Skal vi ikke
1: uh, forlade uh,
0: forhøret om de for
1: stoffer? Ja. Og så i stedet for at få nogle fakta på bordet, så det ikke bare er mine ukvalificerede holdninger. Og vi har heldigvis to gæster, som kan levere fakta, selvfølgelig også holdninger fra hvert øh, jeres område, fordi der beskæftiger I jer nemlig med integration. Og den ene her er Aiden Sohe, du er forfatter, sociolog og debatør. Du har været med i programmet før, så du er en altid i herre. Det var programmet om øh, far. Og nu er du her altså for at tale integration med os. Velkommen til dig. Tak for det. Og tak fordi du lader med. Og ved siden af sidder Rasmus Brygger, du er stifter af Danmarks videnscenter for integration. Så også velkommen til dig, og tak fordi du lader med. Mange tak. Ved I hver især præsentere jeg selv i forhold til det her spørgsmål om integration. Hvorfor inter interesserer det jer overhovedet øh, Rasmus
2: først? Altså, jeg har, jeg har arbejdet med integration i en, i en del år, øh, og har nok også som de fleste, der beskæftiger sig med integration, opbygget en eller anden frustration over det. Ja. Øh, frustration handler nok om mange ting, men for det første, sådan at der, der er rigtig mange ting, der går i ring på det her område. Øh, den debat, vi har i dag, den kunne vi også have for 10 år siden og 20 år siden. Det er det samme ting, vi prøver af. Det er mm. den samme politiske debat, der er. Øh, og det er jo en, en udfordring i forhold til, at, øh, at, at, at der er integrationsproblemer. Det er helt væsentligt at, at få det diskuteret øh, Men jeg mener sådan set også, at vi går lidt skævt til det. Altså, vi, vi behandler det som en, en slags værdidebat, Øh, om hvad vi selv synes har af holdning, og det er helt fint. Men det handler jo også helt faktuelt om, hvordan løser man de her inscriptionsproblemer. Mm. Øh, og det er at derfor, jeg har mig ind i det, øh, for at prøve at få, få bragt debatten væk fra, at, øh, at, at vi skændes om hvor problemerne er, og hvor store de er til mere, hvordan løser vi dem. Men
1: øh, jeg husker jo dig fra tidligere også, hvor du har været aktiv i debatten, selvom du er relativt ung øh, gennem faktisk øh, mange år, hvor du jo altså, har mange talenter, og du kunne i princippet have kastet dig over alle mulige andre områder. Øh, hvorfor bliver det lige det her? Er det fordi, det i dine øjne er øh, altså, så væsentligt et problemfelt, at vi skal kvalificere debatten, eller, øh, øh, eller hvad?
2: <laughs> det er et af de steder, og nok det sted, hvor at, øh, at der er den største, man kan sige, diskrepans øh, mellem, øh, hvad, hvad potentialet er, og så hvad det er, vi diskuterer. Øh, altså, det, der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er rigtig vigtigt for mange danskere, som du også sagde i starten af programmet. Det, der er jo interessant, er, at danskerne det er det i Europa, som øh, tror, at de ved mest om integration. Okay. Øh, og, det, øh, og det bærer debatten nok også præg af. Og man kan sige, at folk i taler fuldstændig forbi hinanden. Og det, jeg tror, at ved, at man debatterer det her på en meget bedre måde, at vi, har, øh, vi arbejder med institution på en meget bedre måde, så kan vi også løse problemet. Og det, jeg kan føre en hel masse tal af senere, men, men der er også meget, der tyder på, at potentialet er enormt. Vi rykker os bare ikke. Mm. Og det, 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 det er i hvert fald klin til min frustration, at vi, vi ikke er i stand til at rykke os ud af den der... Øh, Jamen, det skyttegravskrig, som der også er på det her område. Og ja. det er helt legitimt, at man har forskellige holdninger, men der er også meget som på et forene, i forhold til, hvordan man så løser problemerne.
1: Og lad os vende tilbage om lidt til øh, afdækningen af hele problemfeltet, hvordan landskabet ser ud, og hvem aktørerne er. Men vi skal lige have dig på banen med samme spørgsmål, øh, Eidin. Hvorfor lige præcis integration? Du med en sociologisk baggrund kunne jo have kastet dig over akkurat lige så mange ting, som, mm. <laughs> som jeg nævnte over for Rasmus. Hvorfor blev det integration?
3: Jamen, øh, det handler både om øh, privatpersonen Aydin, og så sociologen Aydin. Øh, altså, som, øh, som forfatter har jeg skrevet en håndfuld bøger, som på den ene eller den anden måde handler om etniske minoriteter, især unge etniske minoriteter bor i udsatte boligområder. Øh, og der fylder det her debat meget, den her debat meget, og øh, mange unge med etnisk minoritetsbaggrund, som er født opvokset i Danmark, de forholder sig til udtrykket integration meget kritisk. Okay. Ser det som en slags koloniseringsproces. Aha. Noget, som man diskuterer på Christiansborg, og hvor man i virkeligheden opfatter det som, at det sættes lige med assimilation. Okay. Øh, og hvor man udtrykker frustration over, at ligegyldigt, hvor godt vi klarer, så bliver barnen bare løftet. Så øh, som politisk interesseret interesserer mig også for det. Nu har vi haft et integrationsministerium siden valget i 2001, men man har ikke fra integrationsministeriet eller statens side defineret, hvad der egentlig ligger i begrebet integration. Mm -hmm. Og det er jo fordi, det er så politiseret et begreb. Det kan vi måske vende tilbage til. Jamen som privatperson, Aydin, der har boet i Danmark siden jeg var fire år gammel, siden de store flygtninge i midten af 80'erne, hvor Danmark for alvor blev multietnisk, der har jeg været nødt til at forholde mig til, til udtrykket. Det er i virkeligheden meget privilegeret øh, at kunne øh, svare på spørgsmålet, om hvorvidt man synes, at integration er noget, man skal forholde sig til eller ej. hvis man er etnisk majoritet, så bliver du tvunget bare... til at forholde dig til det. Ja. Altså hvor folk, og det er jo typisk majoritetsdanskere, går ind og bedømmer en, om man er integreret eller ej, om man er dansk eller ej. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg i løbet af barndommen og opvæksten har fået at vide, at du er da ikke som de andre, du er jo ligesom os, du er jo godt integreret. <laughs> Så øh, integration, som det bliver brugt øh, i især den politiske debat, markerer også et racialt hierarki. Det er jo typisk majoriteten, der går ind og bedømmer, om nogen er integreret eller ej. Hmm. Så det er også derfor, at hvis man ønsker, at integration skal være en gensidig proces, så skal man også gå ind og diskutere, hvad ligger vi egentlig i begrebet integration? Hvornår bliver man set som anerkendelsesværdige medborgere? Fordi det er også det, der ligger i begrebet integration. Hmm. Hvad vil du sige... Altså
1: at integration er. Du er lidt øh, inden på det, åbner begrebet op, men altså, mm, mm. er der en definition på det? Du siger, at det er noget med at leve sammen, <laughs> øh,
3: men, men adskiller det fra assimilation. Så man kan sige, dybest set, så, så betyder det jo at skabe et hele. Øh, når vi snakker om integration af etniske minoriteter, så plejer jeg at dele det op i, at der findes en social integration. Hvor minoriteter skal nærme sig majoriteten, når det handler om uddannelse, når det handler om arbejdsmarkedstilknytning. Øh, man kan også medtage øh, politisk deltagelse. Øh, så er den kulturelle integration, og det er den, som er mere kontroversiel og bringer folks sind i k. Og det er ofte der, hvis man sidder ved et middagsselskab og lægger hjemme hos svigermor og svigerfar, at stemningen kan blive rigtig akavet, når man begynder at diskutere det. Fordi det handler jo om kultur. Og vi kan hurtigt blive enige om, at det er en stor fordel, at alle kan tale det samme sprog i et mm. land. Øh, selv hvis man går op i et politisk øh, fællesskab og ikke et kulturelt, så er det vigtigt at kunne samme sprog og have et politisk sprog. Men er man først rigtig integreret, hvis man spiser svinekød? Altså, der har jo været debatter herhjemme, hvor man har talt om, hvorvidt staten skulle lave svinekødskvoter i vuggestuer og børnehaver, ikke? Er man først rigtig integreret, hvis man har set Matador, eller hvis man fejrer jul? Og øh, det, der, det, det er det spørgsmål, som i højere grad deler danskerne. Men øh, det, som vi måske mangler i den danske debat, det er erkendelsen af, at integration jo går begge veje, især når vi taler kulturel integration. Og hvis vi kigger på de udmeldinger, der kommer fra integrationsministeriets side, så handler det jo kun om, hvad minoriteten skal gøre, og ikke hvad majoriteten skal gøre.
1: Bør man ikke have en mere nuanceret diskussion af integration og assimilation? Fordi min sådan hjemmelavede teori, mm, mm. det er, at, øh, at vi faktisk bør kræve assimilation, hvad nogen ting angår. Altså, du var inde på, ej, det her med øh, politisk integration, altså... Mm at man går ind for demokrati, for eksempel, at man går mm. ind for øh, ligeret, at man øh, går ind for borgerrettigheder og sådan noget. Ikke? Mm. Æ, det synes jeg faktisk godt, at vi kan kræve assimilation til. Mm. Det gælder alle befolkningsgrupper, uanset om man er et, 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 etnisk øh, majoritet eller minoritetsperson mm. Og så er der alt muligt andre ting. Altså, jeg er for en fuldstændig ligeglad med, om folk spiser svinekød eller ej. Altså, jeg synes også, at kan være udmærket øh, integreret i, i samfundet. Mm. Er der ikke måske en risiko for, at, at vi bare taler om integration som, som én ting, altså pærer det hele sammen mm. i det der begreb, og så begynder folk at sige, Nå, okay, er det også majoriteten, der skal tilpasse sig? Betyder det, at vi så også skal tillade sharia-lov eller sådan et eller andet, som mm. en del af den danske Nej, det er ikke det, det betyder, kunne man jo sige, ikke? Øh, mm. Det handler mere om, at dit eksempel er, at der faktisk er diskrimination, og der skal majoriteten jo undlade at diskriminere, for at der mm. kan være integration. Ja, ja, det er et ledende spørgsmål, men, jo, jo, men altså, man, man sige... en, en opfordring til måske at skille de her begreber. Mm. Eller noget.
3: Altså, nu, nu har vi haft en sommer, hvor begrebet racisme blev diskuteret, og det havde du også et program om ja. her ikke? Og der kan man tale om biologisk racisme, hvor nogen bliver placeret lavest i værdihierarkivet på baggrund af deres raciale kendetegn, men vi har også strukturelt racisme, hvor der er nogen, der betaler et ekstra gebyr i kamp for at skabe et godt liv på baggrund af deres etnicitet, og det handler jo om diskrimination på arbejdsmarkedet, det private lejeboligmarkedet, nattelivet osv. osv. Og det er klart, at minoriteten vil jo være mere tilbøjelig til at forsøge at gøre en indsats, øh, hvis man ikke bliver udsat for den form for diskrimination. Så det er det, der ligger i, at det går begge veje. Mm. Øh, jeg er enig med dig i, at øh, Danmark er jo et liberalt samfund, så, så jeg tænker, det er det, der bør efter mig, og det er også det, der integration er jo ikke en naturlov. Øh, hvis du spørger mig, så vil jeg sige, udgangspunktet må være, at et, hvert individ skal have lov til at vælge det gode liv for sig selv, så længe man ikke begrænser andre folk i deres valg af det gode liv. Og der er nogle liberale frihedsrettigheder, du skal skrive under på, fordi Danmark er et liberalt land. Det må ligesom være default position. Ja, det må være det, det som vi vi ikke minimum, minimum kræver. Ja, ja. Ikke? Ja. Men, 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 men derfra så kan vi jo fortsætte diskussionen. Er det nok, at borgerne blot respekterer hinanden og hinandens forskelligheder? Altså, det er jo det, du for eksempel vil gå efter i et land som USA. Og derfor så er det nok, hvis vi lever i segregerede bobler. Men i Danmark, der har vi jo en ekstremt høj tillid borgere imellem, og mellem borger og stat. Øh, og der vil jeg sige, nu, nu sagde jeg respekterer for jeg mener, at man tolererer hinanden. Mm. Jeg mener, at man skal være mere ambitiøs og gå efter, at man i højere grad respekterer hinanden og at øh, tilliden går på tværs af etniske og sociale, sociale skel. Det mener jeg er det mest distinkt danske, vi har i Danmark. Det er det ekstremt, ekstremt høje tillidsniveau. Puh, man bliver jo helt øh, forpustet af de her distinktioner
1: og begrebslige lag, der ligger i noget, som jo bare bliver slynget rundt i debatten. Ordet mm. integration. Mm. Rasmus Brygger, nu har du lyttet til Ejli, når jeg taler om det her, og du øh, er fra videnscenter for integration. Mm. Hvad, ligger, hvad, øh, hvad ligger I i begrebet?
2: Jamen altså, man kan sige for det første, så er det jo en udfordring, vi ikke rigtig ved i den offentlige debat, hvad det indeholder. Altså, øh, politikerne har en gang imellem forsøgt, og så kommer de imellem kanerne, og så kommer de en liste, men der er jo ikke sådan. Altså, det er jo en udfordring for den enkelte efterkommer eller indvandrer, hvad er det egentlig, jeg skal gøre. Ja. Altså, det mangler der faktisk. Øh, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo helt legitimt, om man. Altså jeg er sådan en talmand, så jeg kan, jeg kan godt lide at kigge på beskæftigelse, uddannelse, og folk er ikke kriminelle osv. Og, og så tænker jeg, okay, så er man noget rimelig langt. Ikke? Øh, og det er jo helt legitimt, at man, man mener noget mere, eller at man der mener, at folk de skal spise svinekød. Altså det er jo forskellige politiske positioner. Mm. Øh, udfordringen er bare, at når, der er en, altså når man først er, øh, kommet, øh, kommer over en en bar, så kommer der en ny. Og det, det, altså det er for nogle mennesker nærmest umuligt at føle sig danske, fordi at de hele tiden møder den der nye udfordring. Øh, man har øh, fra øh, udlændinge- og for eksempel spurgt øh, efter, kommer, jamen, føler, hvad føler du dig mest som? Føler du dig som indvandrer, som dansker? Øh, og det, som de fleste svarer, det er, at jeg føler mig som dansker med indvandrerbaggrund. Mm. og det er jo også blevet sådan en, altså så er det en helt ny identitet så er man noget, der er adskilt fra, fra danskerne, øh, og det bliver jo ikke lettere af, hvis man følger en politisk debat, så er det, for eksempel hvis du kommer hertil som flygtning i dag, så målet er ikke, at du skal integreres, målet er, at du skal tilbage, øh, som så man får også sendt en hel masse forskellige signaler, øh, både fra politikerne, fra sagsbehandleren øh, og fra det omkringliggende samfund, hvad, hvad, hvad er det egentlig, forventer jeg mig? Så jeg er helt enig med, med IDN, at det handler jo også om noget gensidighed, men det handler sådan set også om klare forventninger, øh, og det, det har vi ikke øh, lige nu, og det, det tror jeg sådan set, vi ville kunne komme langt af, at vi, øh, vi, vi, vi også kunne svare på, jamen altså, er folk integreret, eller er de ikke? Hvor mange er det, øh, der er integreret? Altså, hvis man måler på, på en ting, hvis man for eksempel måler på, om øh, indvandrere deltager i øh, foreningsliv, så gør de det på niveau med danskere. Øh, de deltager i nogle andre typer foreninger, måske. Men hvis man kigger på arbejdsmarkedet, så er der udfordringer. Hvis man kigger på noget af de holdninger i sociale liv, så er der også forskel. Noget er et problem, noget er ikke problem. Men det er ret svært at kunne fortælle indvandrere og efterkomme, hvordan de kan være en del af det danske samfund, når vi ikke er enige om, hvad det er, det kræver.
1: Ja, ja det er svært at bestå eksamen, hvis man ikke ved, hvad det er for et fag, man er oppe i, eller Præcis. hvad der overhovedet kræves. Du kaldte dig selv uh, talmand, eller noget af den stil, før Rasmus Brygger. Uh, kan du prøve at punktere nogle af de mest uh, udbredte myter, der findes om integration med baggrund i den viden, du har om, om statistikkerne på området?
2: Jamen, altså, jeg tror, at det den mest, den mest ærgerlige myte, som, som der i hvert fald er noget af i den offentlige debat, det er, at integrationen går den forkerte vej. Uh, vi skal måske også lige om, om lidt diskutere, hvordan man overhovedet måler integration, med, fordi det, det, det er i sig selv også vanskeligt. Men altså noget af det, som, som jeg synes er relevant, det er at kigge over generationer. Altså, klare børnene sig bedre end forældrene? Øh, der er ikke nogen tvivl om, at der er øh, alt for store grupper af børn, der ikke klarer sig så godt, men måler man i forhold til, for eksempel, øh, hvis man måler om mor er i arbejde, og så om datterne er i arbejde i, i samme alder, så øh, altså, går det fantastisk fra den ene generation til den anden. Mm -hmm. øh, det, der, øh, det, der går ind og forvirrer, øh, er jo, at, at vi måler alle indvandrere. Altså, det, er jo, det er jo været op til 700.000 mennesker, det måler vi i en kategori og blander dem sammen, i stedet for at kigge på den enkelte menneske, den enkelte familie, og så se, hvordan går det over tid. <laughs> øh, og det, der jo så går galt også i integrationsdebatten, er, at begge sider har jo sådan set ret med nogle af de ting, de hiver frem. Så hiver de frem, at der er problemer med kriminalitet. Jamen, det er der. Der er andre, der hiver frem, at det går godt med integrationen på andre områder. Det gør det. Altså, beskæftigelsen var i 2019 det højeste, som vi har set i årtier. Så det går også godt på nogle områder, det går dårligt på andre områder. Mm. Og fordi vi ikke har den der øh, fælles anerkendelse af, hvornår er man så integreret, så har vi ret svært ved at sige overordnet, mm. går integrationen godt eller dårligt? Min påstand vil være, at kigger vi over lang tid, kigger vi øh, på, 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 på specifikke personer, om de bliver bedre og bedre integreret i samfundet, så er det meget entydigt, at det går bedre. Ja.
1: Og et er, at vi så skal have en definition af, eller på integration for at ligesom kunne måle, går det mm. godt, går det bedre, går det dårligere? Men noget andet er, at vi jo også skal have en definition af, hvem det er, der skal integreres. Mm. Altså nu siger du, at jamen, hvis vi tager alle indvandrere, så er der måske 700.000. Øh, men det er jo ikke folk, der er vandret til Danmark i løbet af det seneste år. Så hvem er overhovedet de grupper, der skal integreres? Hvem er indvandrerne?
2: Og hvor mange er der? <laughs> <laughs> jamen altså, man, man kan sige, at der er flygtninge, ja. og så er der indvandrere flygtninge er også indvandrere, men man kan også være indvandret på anden, anden vis. Og det er nok den første forvirring, som der kommer, når man kigger på tallene. Fordi øh, hvis du nu er øh, ingeniør fra, fra Indien og kommer til Danmark, så er du ikke vestlig indvandrer. Så mm. tilhører du de samme statistikker, som, øh, som, som en flygtning fra Syrien gør. Øh, og, og, og der er den samme forvirring, for eksempel, i forhold til, når vi kigger på efterkommere, øh, som også er kun er en delmængde af indvandrernes børn. Nu vil jeg ikke gå ind i sådan et detaljeret af det tekniske, men, øh, men, men udfordringen er lidt, at øh, når vi kigger på, på sådan en gruppe, så består den bare af sindssygt mange forskellige øh, grupper. Og lige nu så har vi det tal, vi bruger. Jamen det er altså både brasilianer og indre og syrer ude et. Øh, og nogle gange kan det være sådan tæt på, på, på ligegyldigt, at kigge på de tal, fordi at det er simpelthen så en, en divers gruppe. At det, at det er svært at konkludere noget endeligt. Mm. Hvis vi dykker ned i flygtninge, for eksempel, øh, det, har, det har jeg fulgt meget fra, fra flygtningekrisen og frem, hvordan det går med den gruppe. Jamen, altså, det går bedre, end det gjorde, da de lige kom til landet. Men der er sindssygt store problemer samtidig med. Altså, hvis vi kigger på, på syrene, for eksempel, øh, så, og det, det er den største gruppe, der, der kommer til, jamen, så ser vi overordnet set mændene, de klarer sig sådan nogenlunde. Altså, de, der er en stor del af dem, der kommer i arbejde, men, men kvinderne, de bliver efterladt på stationen, for eksempel, øh, og har langt lavere beskæftigelse end, end mange andre. Øh, men det, der så også er interessant, er, at hvis vi kigger til andre lande, vi fra, øh, taler ofte om Sverige, for eksempel, som Sverige er faldet, fordi at det skulle gå dårligt med institutionen der, de er bedre til at få flygtninge beskæftigelse. Det er Norge også. Øh, og de, de elementer forsvinder også i debatten. Okay. Øh, fordi at vi... Vi har det med, at vi kigger på de der æggevæsel indvandrere, og så ser vi, at, at det år foregår dårligt, fordi de ligger under etniske danskere, og derfor konkluderer vi, at integrationen ikke virker. Øhm, altså sammenligne det lidt med, hvis du nu stiller mig spørgsmålet, hvordan går det med indbyggerne i den her landsby? Jamen altså, skal jeg sammenligne, den landsby med den samme landsby for 20 år siden, jamen det kan man ikke. Det er forskellige mennesker. Der er nogen, der flytter ind i byen, der er nogen, der flytter ud af byen, øh, og, og vi bliver ved med sådan bare at kigge på den der landsby år for år for år, selvom det er vidt forskellige mennesker, vi egentlig taler om. Mm. Og det, det er nok også derfor, at der kommer mange forvirringer i den her debat. Øh, simpelthen fordi vi kigger på de tal, som, som ser ud til at understøtte det, vi selv mener. Øh, og det er meget let at finde på en for der er nogle ting, der går fremover, og nogle ting, der går elendigt.
1: Mm. Ej, er Soi, Integreret. Du var lidt inde på det før, der er de her forskellige øh, definitioner af begrebet af det kulturelle, og, øh, som måske er det mest sådan, penible, og det der vækker mm. de stærkeste øh, følelser. Men hvis man sådan, går til det med sociologiske redskaber og gerne vil
3: måle det, hvad er så det almindeligste at tage udgangspunkt i? Altså, det, 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 det mest almindelige at tage udgangspunkt i, det, det er jo formentlig arbejdsløshedsstatistikker, ja. øh, uddannelsesstatistikker osv. Så så man, man er integreret, hvis man er i job. Jamen, øh, <laughs> jamen ofte vil du blive set som anerkendelsesværdig medborgere og have status i samfundet, om ja. du er i job. Og der taler jeg ikke kun om etniske minoriteter, men befolkningen som helhed. Mm. Der sættes bare ofte et lighedspunkt mellem, hvorvidt at du bidrager til det solidariske fællesskab eller ej via dit job og betaler din, din skat. Jeg vil sige, at der hvor etniske minoriteter er integreret og hvor integrationen lykkes, det er hvis den enkelte opfattes som en anerkendelsesværdig medborger og føler, at denne også bliver behandlet og bliver opfattet som en anerkendelsesværdig medborger. Det er en, det er en ambitiøs målsætning. Altså, hvis øh, jeg var sociolog i USA, ville jeg slet ikke øh, sige, at det var det, der var målsætningen, fordi der har man nogle meget mere segregerede, segregerede samfund. Mm. Men øh, det ville være målsætningen i Danmark. Øh, og øh, hvis du kigger på, jeg, jeg introducerede for nogle år siden begrebet modborgerskab, at man ikke føler sig anerkendt som de medborgere, føler, at man skal betale nogle ekstra gebyr i kampen for at skabe et godt liv for sig selv. Så kan man sige, at når det handler om majoritetsdanskere, som føler sig betragtet som modborgere, som nogen, der ikke er anerkendt som ligeværdige medborgere, så er det især deres beskæftigelse, der er årsagen. Så det er kontagelsmeduttagere og Men blandt etniske majoriteter går det i højere grad på tværs af sociale skæld, fordi et etnicitet og religion indgår. Så øh, der, der eksisterer en fortælling om, at øh, at der sættes lighedstegn mellem det at have en hvid hudfarve, og det at være dansker. Hmm. Så den fortælling skal vi jo væk fra, hvis integrationen skal lykkes på sigt. Hvor Jeg tror, at hvis, fra,
1: Fordi den lyder da relativt... Øh, altså,
3: ekskluderende, ja. Og, og 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 det er og dramatisk. Det paradoxale er jo, at hvis du kigger på den danske befolkning, så altså der laver man jo jævnligt medborgerskabsundersøgelser, hvor man spørger, hvad der skal til, og hvad der er det vigtige i forhold til medborgerskabet i Danmark. Og der fylder hudfarve og etnicitet mindre og mindre. Øh, men det er bare en væsentlig skillelinje i forhold til Christiansborg og den politik, der bliver ført der. Mm. Altså, nu øh, nævnte øh, Rasmus nyankommende flygtninge, at målet er for dem til at flytte væk så hurtigt som muligt. Så bare det, at sådan noget som integrationsydelsen, øh, som man giver til nyankommende, at man ændrer navn til, at det hedder hjemsendelses ydelse. Mm. Altså, der begår vi jo nogle af de fejl, vi har gjort historisk i løbet af 80'erne og 90'erne, hvor vi netop regnede med, at folk vil rejse hjem igen. Derfor skulle man ikke gøre en indsats for at integrere dem og dygtiggøre dem, så de kunne indgå på det danske, danske arbejdsmarked. Men når vi kigger på befolkningen, jamen, så nærmer majoritet og minoritet faktisk øh, sig hinanden, når det handler om værdier. Altså holdninger til køn, ligestilling, opdragelse, seksualitet, og især hvis du sammenligner efterkommere med, øh, med majoritetsdanskere, mm. og vi kan også se, at efterkommernes tillidsniveau til deres medborgere det minder om det, vi ser hos majoritetsdanskerne. Tillidsniveauet er lavere blandt første generation, som kommer fra nogle lande i verden, hvor tillidsniveauet generelt er lavere. Så jeg vil sige, øh, det går jo godt med inspirationen, hvis vi måler på, at, øh, at vi nærmer os hinanden i forhold til både beskæftigelse, uddannelse, værdier så osv., osv. Men øh, der eksisterer stadig en fortælling om, at du er ekskluderet fra det nationale fællesskab, øh, hvis du ikke er hvid i huden, og særligt, hvis du er muslim. Mm. Så, så det er også det, der ligger i, i det her, Rasmus siger, at når, vi, når der i den offentlige debat bliver snakket om indvandrere, så bliver der sat lighedstegn med indvandrere fra landet, som overvejende er muslimske mm. lande. Mm. Så religion indgår jo også i den her fortælling her, om hvem der er inkluderet og hvem der er ekskluderet. Men du siger, at der er
1: den her fortælling. Mm. Øh, kan du være mere specifik? Fordi jeg synes jo ikke, at det er en fortælling, jeg bryder mig om, eller jeg har mm. lyst til at fortælle, eller bidrage mm. til at vedligeholde. Mm. Altså, mm. Hvis, øh, hvis man ligesom kunne sige, okay, integration det er at være en del af, af det mm. almindelige samfundsliv, og mm. Mm. have et arbejde, og <laughs> yeah. altså bidrage til velfærdsstaten og betale sin skat mm. og sådan noget. Hvorfor er der så
3: stadigvæk noget med hudfarve? Jamen, men det er der jo fordi, at man ikke går ind og definerer fra statens side, hvad mener vi, der skal til for, at man er integreret. Og der er en grund til, at man politisk ikke har gjort det, og det er jo fordi, det er så politiseret et begreb, så det kan være en fordel ikke at gå ind og definere, hvad vi ligger i begrebet integration. Og det gør jo, at når DF, nyborgerlige taler integration, så handler det typisk om assimilation. Det siger man bare ikke. Så der er en definitionskamp om, hvad ligger der i begrebet integration. Og jeg kan kun øh, komme i tanke om en gang i den offentlige debat, hvor man egentlig har indrømmet fra Dansk Folkeparti's side, at det er det, man snakker om. Og det var i debatten med Klem Kerskov, hvor øh, Martin Henriksen kom til at sige til Jens Philip Yastani, som kiggede på øh, et gymnasium i Aarhus på det her tidspunkt, og han er broen i hovedet, men han hedder Jens Philip, hans mor er etnisk dansk, som sagde til ham, jamen Jens Philip, du er jo ikke dansk. Og ja. Jens Philip er ateist, han er veluddannet osv. Så, videre, så, videre, så der kommer man til at sige, at jamen, han er jo ikke dansk, fordi han har rødder i noget andet, og fordi han er mørk i huden. Mm. Men typisk så er det fy fy, det vil du ikke gøre i den offentlige debat. Så vil du bare rygge grænserne for, hvad der ligger i begrebet integration. Men der er jo stor forskel på, hvad enhedslisten og radikale mener, når de siger integration, så altså DF og nye borgerlige. Mm. Men øh, hvis vi kunne skabe et fælles sprog, ville der formentlig også være færre, der føler sig ekskluderet. Ja. Og man vil også kunne sige, hov, det der falder ikke inden for rammerne af, hvad vi har besluttet os for, der skal til for at være fuldt ud anerkendt som medborger. Ja. Nu har vi jo ikke Martin Henriksen i
1: studiet, og vi har heller ingen repræsentanter fra de politiske partier, ej heller. Nej. Dansk Folkeparti og nye borgerlige, så det kan godt være, at vi ikke skal gå alt for meget ned af den politiske debatstige der. Vi til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi taler om integration i dag. Og det gør jeg med stifter af Danmarks Videnscenter for Integration, Rasmus Brygger, og forfatter, sociolog og debattør Aydin Sui. Og derudover sidder vi sammen med tilrettelægger, Christoffer Heidehøjer, der har ansvaret for at bryde ind i samtalen og på vanlig vis pege på det, vi ikke har taget fat i indtil videre. Og der er jo
0: sikkert meget, Christoffer, vi ikke har været omkring endnu. Ja, det er der da helt sikkert, men øhm, noget, jeg gerne vil spørge, fordi du startede med at spørge gæsterne, hvad, hvorfor det interesserer jer. Men jeg kunne også godt tænke mig at spørge, hvorfor, eller hvad det er, I måske kæmper for, fordi et, øh, Rasmus, du har stiftet en forening, som det jo er, eller en NGO, eller hvad vi skal kalde det, øh, som gerne vil fremme debatten, øh, viden i debatten. Og Ejlin, du holder taler i foredrag og skriver bøger og, og deltager også i debatten omkring at få øh, hvad kan man sige, øget, øget vidensniveau på det her område. Men hvad er det I gerne Øh, vil med jeres arbejde og oh, ej, du sidder en dag i bestyrelsen i, i Rathus' øh, videnscenter mm. øh, så på den måde kan man sige, at I kæmper på samme banehalvdel i hvert fald. Mm.
3: Hvad er det, I gerne øh, vil? Altså, øh, jeg vil gerne have, at øh, så mange unge som muligt i Danmark øh, har mulighederne og føler sig motiveret for at skabe et godt liv for sig selv Øh, og det kræver også, at øh, der er færre unge, som føler, at de skal betale et væsentligt gebyr i kampen for at skabe sig det her gode liv. Det kræver også, at den sociale integration går den rigtige vej. Altså, især når vi kigger på efterkommere, indvandrere og flygtninge, at de lykkes med at tage en uddannelse og komme i job som øhm, man kan sige, den sociale integration, der, der er uddannelse ekstremt vigtig i Danmark, hvor vi har et meget videnstogt arbejdsmarked, hvor uddannelsesniveauet er højt, hvor barriererne til arbejdsmarkedet er ret høje, og vi også har en høj, øh, høj mindsteløn. Så øh, man kan også sige, nu nævnte jeg hudfarve før, øh, jeg ville da også ønske, at vi fik et land, hvor der ikke var tvivl om, at der ikke er en modsætning mellem det, ikke at have en hvid hudfarve, og så det at være dansk og være fuldt ud anerkendt som som medborger. Og der skal vi nok nå til. Altså, øh, vi har fået en etnisk i Danmark for første gang i Danmarks historie de sidste ti år. Og det er især de unge, der går, der går forrest. Men øh, vi ser også, at polariseringen i det etnisk minoritetsmiljø bliver også større. Så vi vil formentlig få en mindre gruppe, som glider længere og længere væk fra, fra almen samfundet, fordi de mislykkes med at tage en, tage en uddannelse. Det kan vi vende tilbage til det her med, med udfordringer. Så øh, mit fokus har været meget på, på de unge, <laughs> mm. og øh, man kan sige, når det gælder første generation af indvandrere og flygtninge i Danmark, der har udfordringen, når det gælder arbejdsmarkedet, især været kvinderne. Altså der kan vi se i Danmarks tal, at kvinder med indvandrerbaggrund, som er plus 55 år, er den gruppe i samfundet, som har den ringeste beskæftigelse men spørgsmålet er, er det fordi den gruppe, som ikke har været villige til at arbejde, eller har det været fordi, de er blevet behandlet som nogen, der ikke havde lyst til at arbejde, og heller ville gå derhjemme og passe deres børn. Meget af, af årsagen skal formentlig findes i, at man ikke gjorde særlig meget for at integrere den gruppe i 80'erne og, og 90'erne. Så vi kan også lære historien i forhold til at få folk integreret, når vi snakker social integration. Hmm. Ja, Rasmus.
2: Jamen altså, mit, mit mål er bedre integration, Øh, hvordan man, man så ellers måler, men jeg tror så set tingene hænger sammen. Altså, øh, hvis, hvis vi tager den helt snævre definition af integration, og den er helt, helt bred, og man skal ud og spise flæskesteg, så hænger det jo sammen. Altså, for man, for man forbedre den ene side, så kommer der jo også bølger øh, i retning. Øh, målet er jo ikke, at... Altså, hvis, hvis man tager det så sådan fra 0 til 100, 100, der ligner man etniske dansker. så er målet for mig ikke, at... at, at vi skal have nytilkommende flygtninger, så skal de op og, og nå 100 og lignende danskerne fuldstændig, for det er uopnåeligt. Altså det, 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 det kan man ikke i langt, langt de fleste tilfælde. Men jeg tror, vi kan rykke os rigtig meget. Og, og, altså der er bare et massivt uforløst potentiale øh, på det her område. Altså, og nævner øh, de her kvindelige flygtninge. Øh, hvis man kigger i Norge, så er der øh, dobbelt så mange øh, nytilkommende kvindelige flygtninge i arbejde, som der er i Danmark. Det tyder jo på, at det ikke... Øh, altså, der skal nok også være udfordringer med de, de kvinder i sig selv, og der er, der er en hel masse barriere der. Men det er ikke nogen barriere, man ikke kan komme over. Øh, og vi vil kunne se det samme, når vi kigger på kriminalitet. Vi vil kunne se det samme, når vi kigger på uddannelse, at der er et massivt potentiale. Og øh, det handler jo dels om... Vores samfund, altså det her, det er jo noget, der der vores samfund fra hinanden, i hvert fald i, i den offentlige debat, øh, og, og derhjemme ved familieborgerne, også skal, skal jeg helt at sige i forhold til de diskussioner, som, som der er. Men det er jo også altså et rent økonomisk spørgsmål. Der er rigtig mange penge at hente her. Øh, vi, hvis vi sammenligner med andre store, vigtigste, vigtige politiske områder, lad os tage klima for eksempel, så, øh, så bliver der gjort en ret solid indsats, både fra NGO-verdenen og fra politisk side om at være løsningsorienteret. Det er der jo også i den økonomiske debat, i sundhedsdebatten. Det, det, det synes jeg ikke, at der er nok af på Altså, Jeg bliver ofte spurgt sådan, jamen handler det for dig ikke om, at nu skal vi have den gode fortælling frem, fordi der er for meget fokus på det negative. Og jeg køber slet ikke den der idé om, at der er gode og dårlige fortællinger i virkeligheden. Jeg synes, det er en forkert måde at se på en situation på, fordi der er virkeligheden, og den, den skal vi fortælle, uanset om det går godt eller, eller skidt. Øh, og der, der kan man bare se, at vi stadig er i det der sted, hvor der er nogen, der ønsker, at vi så skal fremhæve det positive og det negative. Og så længe vi tænker sådan, i stedet mm. for at, at fremhæve der, hvor potentialerne er, mm. øh, så, så kommer vi ikke længere. Altså, jeg synes, det er så fint, at der bliver skrevet om om, at der er en ung efterkommer, der begår kriminalitet. Øh, vi skal bare efterfølge efterfølgende have debatten om, okay, hvad er det så, vi skal gøre for at løse op om det her? Der jo også går længere end om, at vi skal bare straffe dem. Øh, og det, det handler om at få forskerne på for Det handler om at få, øh, få, øh, få fagpersoner som meget ind. Øh, og vi skal have langt bedre dialog også mellem politikerne og, og, og dem, der ved noget. Fordi det er der øh, mildestaten meget lidt af i dag. Øh, og så tror jeg faktisk, at man kan løse integrationsproblemet langt hen ad vejen. Det viser tallene i hvert fald, og det kræver bare villigheden også politisk.
0: Jeg kan godt tænke mig at stille jer et, et meget konkret spørgsmål, fordi hvis vi nu lejede, at, øh, at jeg havde den holdning, at øh, etniske minoriteter var årsagen til bandekriminalitet, til utryghed, øh, til alskens øh, vold, og har de holdninger, som vi ikke synes om som majoritet i det her land. Hvordan vil I så overbevise mig om, at problemerne måske ikke er stikker så dybt, eller ikke er decideret
3: øh, grundet i øh, en minoritet? Ja. <laughs> nu griner jeg lidt, fordi at, øh, det, det er jo typisk i den situation, at journalister ringer til mig. Ikke? Altså, hvordan ser det ud med bandekonflikten? Og øh, bandefænomenet er jo et alvorligt fænomen, fordi det ikke kun handler om risikoen for at den enkelte, skal bøde for, at der findes bander, men det kan skabe utryghed i samfundet, som gør, at vi ikke benytter os af vores frihedsrettigheder. Hvis du har nogle boligområder, som bander behandler som deres territorium, så er det betydning for hele boligområdet, fordi det skaber utryghed, hvilket gør, at man begrænser sin egen bevægelsesfrihed. Så, så den slags har jo betydning for vores livskvalitet og vores udfoldelsesmuligheder. Jeg vil sige, at hvis vi kigger på Rigspolitiets tal, så kan vi se, at antallet af bandemedlemmer i Danmark er faldet med en tredjedel i løbet af den sidste håndfuld år. Tre fjerde del af alle bandemedlemmer i Danmark er medlemmer Hells Angels og Banditos, øh, som er de to gamle bandegrupper, vi har herhjemme. Og de har eksisteret så længe, at nogen ser dem som sådan nogle hyggelige bikker i, <laughs> i stedet for, at det er, at det er øh, globale organiserede kriminelle fællesskaber. Og de fleste det er etnisk danske, <laughs> og de fleste rockerborger ligger ikke i boligområdet boligområder, i den såkaldte ghetto, de ligger i provinsen. <laughs> så øh, der er langt flere etnis danske bandemedlemmer, end der er etniske minoriteter, som er bandemedlemmer. Øh, Men det kan øh, jeg jo og, selv
0: spise en flæskestad sandwich med, og drikke nogle øller, og tage på stadion, og råbe og huge hej. Jeg kan jo ikke forstå. Jeg kan og, ikke det, og det kan sagtens mig.
3: være, fordi at du peger på noget væsentligt der, at det, at det er ud, øh, grunden til, at de ikke skaber lige så meget utryghed. De har været her længere, så derfor skaber de ikke lige så meget moralsk panik, som de her gadebander, som ligner noget, vi ser i amerikanske og franske filmer, osv. De er ældre, Øh, de kender de kulturelle koder i samfundet mere, øh, de kører på kværn, mange af dem. Øh, det kan vi også genkende, og måske man kender nogen, der kører på så osv. Og så, videre, og så, videre. Og så øh, er det ikke nogen, som vi diskuterer lige så meget på Christiansborg. Altså, øh, det er jo ikke ligegyldigt, hvem det er, der diskuterer integration i Danmark. Altså, der er nogen, der har mere definitionsmagt end andre, og dem, der har allermest, det er det, det vores folkevalgte på Christiansborg. Og de har for eksempel valgt at sige, at vi skal fokusere på lov familie og forbyde dem. Og så må næste skridt være at sige, at okay, der er skabt juridisk præcedens for at forbyde bander ved, ved lov i henhold til grundloven. Hvad med Helsingles, banditter, og Altså dem, der kører kværn og begår kriminalitet og har afdelinger uden for Danmarks grænser også. Men, øh, men, men noget det, der kan frustrere mig ved den her debat, det er, at hvis man som jeg både fokuserer på det negative og det positive, når jeg har skrevet fem bøger om etniske minoriteter, som faktisk mest af alt fokuserer på alt det negative, på kriminalitetstroede unge i ghettoen, på historier, hvor det er gået helt galt, hvor unge er enten med at begå drab osv. Men netop fordi jeg har gjort det i 15 år, så synes jeg også, at jeg har min gode ret til at sige, at på andre områder, der går det rigtig, rigtig godt. Altså, at især i forhold til uddannelse og kriminalitet, der er kriminaliteten i Danmark historisk lav, især ungdomskriminaliteten, den er faldet i markant grad blandt etniske minoriteter også. Når det handler om uddannelse, så kan vi se, at etniske minoritetspiger har overhældet jævnaldrende etnisk-danske piger, der starter på en mellemlang til en lang videregående uddannelse. Og vi kan se, at den unge gruppe af etniske minoriteter, hvis vi renser for socioøkonomiske forhold, så er der en større andel, som tager en videregående uddannelse. Øhm, så det er jo en succeshistorie. Mm. Samtidig, hvis vi tager den nyeste rapport fra Arbejderbevægelsens når der handler om uddannelse, så kan vi se, at etnicitet er faktisk en plusfaktor i forhold til chancerne for at tage en uddannelse. Mm. Det vil sige, to unge, der har præcis samme familiebaggrund, samme socioøkonomiske baggrund, der vil sandsynligheden for, at Ali og Isha tager en uddannelse, øh, være større end for Peter og Gustav. Så øh, hvis jeg var dansker og boede i et af landdistrikterne, så vil jeg være ekstremt frustreret over den debat, der foregår i dag, fordi vi diskriminerer de danske unge ude i landdistrikterne, som man taber i forhold til uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetsstatistikker. Vi har meget fokus på Ali og Aisha i storbyerne, men der kan vi faktisk se, at integrationen går rigtig godt. Så er der så en mindre gruppe, for at svare på de spørgsmål, som ender i kriminalitet. Og dem, der havler i bandekriminalitet i dag, er en tungere gruppe. Altså, der er en større andel, som øh, mangler uddannelse. Der er en større andel, som ingen erhvervserfaring har. Der er en større andel, der har diagnoser. Der er en større andel, som ikke har noget netværk uden for deres bandegruppering. Og så er der en større andel, der skal have hjælp til at forholdet til deres familie for at komme ud af bandefællesskabet. Og det kan jo godt gøre, at gruppen derfor også bliver mere synlig og bliver mere skræmmende, når du ser på dem udefra. Det var et meget langt svar. Det var det. <laughs> men, men, men det er jo, fordi det er komplekse fænomener, det her. Jamen, du, jeg,
0: var, jeg er halvt overbevist nu, så kan man høre anden lægel. Ja. <laughs> jeg prøver lige at komme med lidt, lidt kortere svar, også
2: lige med, med, med et par andre nuancer, for jeg synes, at Leidin har, øh, har, har nogle super gode pointe. Altså det er, jo, det, det er jo også helt korrekt, at, at, øh, at der er meget, hvis man for eksempel kigger på kriminalitet blandt unge efterkommere. Altså øh, et tal, som, som jo er værd at fremhæve at... Det skal så siges, at det går så sådan nogle år tilbage, men hvis man kigger på øh, alle unge øh, mænd, der er født i 1987, om de er så er unge efterhånden, det er det, det, efterhånden min generation, men, øh, men så er det jo knap halvdelen øh, af, af, af de mænd øh, med ikke-vestlig baggrund, som, som har øh, en plet på straffertesten. Altså, det er jo, det er jo voldsomt højt tal. Tallet er faldet markant siden da i den nye generationer, som mange også siger, men det er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at der er væsentlige problemer her, øh, men, men altså, det, det er rigtig vigtigt, når Ejden siger, når man så kigger på sociale faktorer, fordi det er også ofte det, vi så glemmer i integrationsdebatten. Altså, det meste af, hvad vi tænker som integrationsproblemer, det er sociale problemer. Altså, vi har en, en tendens til, at når vi, når vi siger, okay, indvandrere de er ikke i arbejde, eller indvandrere de er kriminelle, jamen så tænker vi, jamen det er de, fordi de ikke er indvandrere, eller endnu værre, det er fordi, at de er muslimer, som der kun er nogen af må der er, ikke? men, men så, så er der den implicitte kausale sammenhæng af, at eh, jamen det er fordi, at de så har den her baggrund. Øh, der er nok noget i baggrunden, der spiller ind, og det kan Heidi nok fortælle øh, meget om. Men, øh, men vi ved, at noget af det, der betyder allermest, for om man, man ender i kriminalitet, eller om man ender i arbejdsløshed, jamen det er jo en social baggrund. Det er, hvordan man er vokset op. Det er, hvilken uddannelse man har. Det er, hvad man har i indkomst. Og det skal vi også bare huske, at en af årsagerne til, at, at vi har store integrationsproblemer, det er, at vi har mange inde, som, som er en, en lavere klasse, som, som har problemer til uddannelse, som har problemer forhold til at beskæftigelse fra hjemlandet. Øh, og, og, og det er meget mere det, det hæ hænger sammen med, end at det nødvendigvis lige skal være, at de, 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 der er så noget galt med deres kultur, som gør, at de ikke kan være integreret.
1: Jeg fornemmer, at vi nogenlunde deler præmissen om, hvordan debatten skal foregå, og hvordan integration i det hele ser ud. Altså, Arjen indledte med at sige, at vi har jo et liberal demokrati, i Danmark, altså vi mener faktisk langt de fleste af os, til synligheden i hvert fald at øh, man har ligesom lov til, ret til at øh, søge lykken på den måde man nu vil så længe man ikke øh, skader andre og, og så er man egentlig integreret, hvis det lykkes og man bidrager til samfundet og så videre men, men jeg kunne tænke mig her mod slutningen og spørge jer om altså, vil den forestilling om det liberale demokrati holde altså nu har vi jo ikke øh, modstandere af den i studiet her, så lad mig prøve at spille modstander øh, og sige, mm. jamen når vi laver ghetto-lovgivning øh, med ghetto-lister og særlige dobbelt straffe, hvis man begår det inden for de her områder osv., så, så er det jo at begynde at ændrer på den her liberale grundindstilling om, at øh, ligesom loven ligesom ens for alle, uanset hvor man begår sin forbrydelse osv. Mm. Æh, flere og flere lader til at sige, at jamen, øh, og andre steder i Europa ser man det jo øh, i langt større grad ikke, med det såkaldte illiberale demokrati i, i Ungarn og sådan noget, hvor man siger, at for at være dansk, så skal du simpelthen høre til folket. Altså, du, det, det er ikke nok. Du bare overholder loven og er på arbejdsmarkedet. Du, du, du skal være en del af den her stamme. Mm. Er det bare mig, der har på fornemmelsen, at den endnu mere indgribende krav, de her endnu mere indgribende krav til integration vokser, og dermed måske truer den her forestilling om det liberale demokrati som præmissen for, hvordan vi diskuterer integration. Mm. Frygter I, at, at det vil skride? Det er et ledende spørgsmål, men det er i hvert fald okay. en frygt, jeg lige har nu. Siger den højt.
3: Jamen, altså den, den her holdning om, at det er en bestemt folksgeist, ja. der binder os sammen, som man ser i Polen og, og Ungarn, øh, det tror jeg ikke, vi skal frygte, når man kigger på holdningen i befolkningen. Okay. Øh, der bliver også jævnligt lavet undersøgelser, hvor, hvor etniske danskere bliver spurgt, om de vil have noget imod at få en muslimsk svigersøn gift ind i familien, eller have en muslimsk medborger som chef osv. osv. Folk bliver mindre og mindre skeptiske, og hvis, når man kigger på medborgerskabsundersøgelser, kan vi også se, at etniske de bliver også mere og mere liberale i deres holdninger, og der er heller ikke noget, der tyder på, at den høje tillid, der kendetegner Danmark og de skandinaviske lande, øh, er blevet mindre grundet indvandring. Og især når vi kigger på efterkommerne, så kan vi se, at det er de samme værdier og normer, de tager til sig, som dem, der gør sig gældende i Danmark som, som helhed. Men øh, man kan sige, det, der kan bekymre mig, det er, at politikerne på Christiansborg gør op med liberale frihedsrettigheder i lovgivningen på grund af eksistensen af etniske minoriteter, og især når det handler om udsatte boligområder. Øh, nu nævner du selv ghetto -parken. Øh, Der gjorde man i 2018 det, det, at man ændrede kriterierne i ghetto på ghettolisten. Sådan så, at et område kun kan blive betegnet som en ghetto af staten, hvis andelen af etniske minoriteter er over 50 procent. Og hvis et område bliver betegnet som en hård ghetto, så skal andelen af almenet reduceres fra 100 procent til 40 procent, hvilket betyder, at 11.000 mennesker kommer til at blive tvangsflyttet fra, hvor de bor hen. Meget, meget indgribende, og formentlig det mest indgribende og klare eksempel på strukturelt racisme, vi har i Danmark. Et andet eksempel det er tryghedsparken, hvor man har lagt op til at man skal kunne straffe og lave opholdsforbud i udsatte boligområder, hvis unge er utryghedsskabende. Hmm. Ikke på baggrund af øh, objektive kriterier som lovbrud, men at de er utryghedsskabende. Og det er en racialisering af kriminalitetspolitikken og et skift i kriminalitetspolitik, som bliver begrundet i eksistensen af nogen, der er utryghedsskabende. Ja. Og det er og, det som så slår det, jeg kigget på, jamen, hvordan ser det så ud med utrygheden i de her boligområder? Der kan vi se, at trygheden er faktisk høj. Okay. <laughs> men Mette Frederiksen siger, at beboerne er utrygge. <laughs> vi kan omvendt se, at der er rigtig mange, der føler sig utrygge i de såkaldte ghettoer ved udsigten til, at de måske mister deres boliger. Ja. Så jeg kan godt frygte, at man, at man øh, forstærker problemerne fra Christiansborgs side. Det er jo også derfor, man ser, at der er flere og flere borgmestre som går i rette med den politik, der bliver ført på Christiansborg. Så det er den omvendte situation af det, vi så i 90'erne, hvor det var borgmester i i kommuner, der sagde til Christiansborg, at de skulle føre en anden politik, hvor man kiggede på antallet at flygtningen der er til. Nu mener borgmesteren, at man fører en politik, der er for hård, mm. som ekskluderer deres borgere ikke? i de enkelte kommuner. Rasmus Brygger, du
1: får lov at svare på det samme. Altså, det er jo i et spørgsmål, der handler om øh, troen på, hvorvidt det, eller på, at det samfundssystem, vi har bygget op, mm. er tilstrækkeligt til at, øh, at klare den for nu det, integrationsudfordring, vi står med.
2: Jamen altså, vi har jo også i din indledning til spørgsmålet, så, var du, så satte du også sådan, altså den der øh, rene øh, liberale frihed over for, at nu, nu skal vi påtvinge en hel masse. Og der tror jeg også, at i hvert fald vil kommer den nuance, jamen, vi er jo allerede et sted i midten. Øh, og jeg tror faktisk, de fleste danskere også er et sted midt imellem, fordi vi er også enige om, at der er nogen ting, som, som vi så sikkert godt mener, at vi kan påkræve en hinanden andre. Altså nu bruger man i øh, integration det her begreb negativ social kontrol, men vi udfører jo alle sammen social kontrol over for hinanden ved, at vi har nogle forventninger til, hvordan vi, vi skal opføre os, og vi skal, vi skal... Altså, det er ikke nok, at du stemmer til valg. Du skal også være demokrat, eller det er også... Øh, du skal også tro på ligestilling. Og alle, alle de her ting, og det tror jeg egentlig de fleste sådan bredt set går, går ind, ind i. så øh, jeg er måske ikke så interesseret i, i diskussionen om, om, hvad man så sådan, bør gøre, og hvor grænserne går for, for, for rettigheden. Jeg er interesseret i, hvad der virker. Øh, og jeg er i hvert fald bekymret for, at man går for langt ned en, en øh, tangent, der, der handler om, om værdier, fordi det er sandsynligvis ikke det, der kommer til at virke i forhold til sig at løse så de der helt håndfaste ting, som for eksempel at få folk i beskæftigelse, som vi ved betyder rigtig meget. Altså et eksempel øh, er, er det her paradigmeskifte, som, som både Ejdin og jeg har, har talt om, som, som altså grundlæggende handler om, nu skal man ikke integrere, nu skal man sende hjem. Øh, og øh, meget tyder på, og det er også det forskning siger, er, jamen, altså hvis du siger til flygtninge, du skal ikke forvente at blive her i landet, så opfører de sig heller ikke, som om, at de skal blive i landet. Altså, så investerer man ikke. Øh, det, det, det er sådan meget menneskeligt, ikke? Jamen, så, så tager du måske ikke en uddannelse, du tager, går ikke ud og tager et arbejde. Og øh, fordi, at man, man værdimæssigt ønsker at, at gå ind og presse noget i en eller anden retning, så kan vi faktisk komme til at skabe integrationsproblemer på sigt. Øh, og det er det samme med, med, med ghetto-lovgivningen. Altså, hvis man begynder at gøre meget klart, at man ikke er en del af samfundet, så kan du begynde at... Og det har Ejlid jo allerede skrevet masser masse op. Så skaber du også nogle mennesker, som ikke føler sig som en del af samfundet, derfor agerer de heller ikke som en del af samfundet. Så, øh, så, så det er jo helt, jeg synes det er helt politisk legitimt, at man, man vil længere den ene eller den anden vej, øh, men, men, men det vi bare hele tiden skal have ind som element af det her er, okay, men hvad, hvad har det af effekt? Mm. Det, det, det mangler skulle i integrationsdebatten.
1: Så vi skal i hvert fald prøve at undgå at forstærke de problemer, vi gerne vil løse, <laughs> i og med, at vi gør noget for at løse dem. Og at øh, det her med sendt videre ud æderen. Vi håber, at politikere rundt omkring har hørt med eller har lyttet med. Det sidste punkt, det er vores faste liste. Tre gode råd til at undgå integration. <laughs> så kan folk derude ud vente den om, hvis de vil. Hvordan undgår man bedst integration? I er velkommen til at byde ind, så skriver jeg ned.
3: Altså, øh, sådan som meget integrationsdebatten foregår i dag, så er den jo med til at opretholde et racialt hierarki i samfundet, hvor øh, folk med en anden etnisk baggrund, de befinder sig nederst. Så en måde at undgå på det er bare at melde ud til alle etniske minoriteter, at ligegyldigt hvor godt de klarer det i livet, så vil de aldrig blive accepteret som ja. anerkendelsesværdige og ligeværdige medborgere.
1: Det bliver aldrig rigtig en del af flokken.
3: Så, ja. så kunne man også tage den skridt længere og simpelthen sige, at etnisk militæt ikke har de samme rettigheder som alle andre. Ja. At etnicitet også er en skillelinje for, hvorvidt man har ret til at stemme og besidde visse jobs osv. Ja,
1: det er to uh, dårlige bud. Eller, ja. De er jo gode, men, uh, <laughs> men også dårlige. Jamen, det,
2: det, det, det tredje dårlige bud er nok, at, uh, at vi taler mere om, at institutionen ikke kan lade sig gøre. Ja. altså at, at, at jo mere vi bekræfter hinanden og jo mere vi indsatserne får kommunikeret jamen det her, det, det, altså det, det er en umulig opgave vi kan ikke løfte Det øh, desværre det, bliver det faktisk at, at løse det øh, så, så det skulle man endelig blive ved med at gøre meget mere af hvis man ikke ønsker at løse <laughs> ønskationsproblemer
1: så, <laughs> så er der tre ting på listen hvis jeg må supplere så vil jeg sige undgå øh, kontakt med, oh ja. med mennesker, der ikke ligner dig selv. Mm. Altså, det, det er noget af det mest velundersøgte i socialpsykologien. Man kan det jo direkte kontakthypotesen. Der er simpelthen så meget evidens for, at hvis man har kontakt med mennesker, som man også er skeptisk over for på forhånd, jamen så øh, bliver man langt mere åben og tolerant og finder ud af, mm. at andre mennesker ikke er så farlig. Så det var nogle indspark til øh, debatten, og det var nogle øh, inputs til vores liste. Vi når desværre ikke mere i dag. Det har været utrolig spændende at tale med øh, jer om integration. Tak til Aydin Sohi, som er forfatter, debatør og sociolog, og til Rasmus Brøgger, som er stifter af Danmarks Videncenter for Integration. Det var dejligt, at I var med i Brinkmans Brex i dag. Som så vanligt var til retlægger Kristoffer Heide Højer, og jeg var vært, det hedder Svend Brinkmann, man kan skrive til os på brinkmannsbrix.dr.dk med ris, ros og forslag. Vi sender igen om en uge. Jeg håber, vi høres ved på genhør.
3: Hør flere podcasts fra P1 i appen DR Lyd.